0: Du hører en podcast fra NRK. Studio 2 i NRK P2. Da vi begynte å behandle psykisk sykdom här i Norge, så snakket vi om å være sinnssyk, hysterisk, gal, eller å ha dårlige nerver. Det å være psykisk syk var skambelagt, og mange upplevde å bli isolert. Men i dag så har dette endret seg. I dag feirer vi verdensdagen for psykisk helse for 30. gang Vi snakker mer om psykiske lidelser nå enn før og det er kanskje mindre skam rundt det å ha en diagnose, men det ligger en lang historie bak at vi har kommet dit Øyvind Thomassen, du er historieprofessor ved NTNU. Hvor langt tilbake har vi egentlig behandlet psykiske lidelser her til lands?
1: Hvis vi snakker om behandling i betydning av at vi forholder oss til det, så har jo samfunnet alltid gjort det psykiske ledelser, opplevelser av at noen er annerledes på en eller annen måte. Den type forestillinger har funnet så lenge vi har skriftlige og andre typer kilder tilbake i tid. Når vi snakker om behandling på en moderne måte, så er det de siste 200 årene. Fra den franske revolution i overgangen fra opplysningstid til moderne tid, så blir galskap omgjort fra bli forklart med ånda og dæmona til å bli gjort til et felt for videnskap og
0: kunnskap. Ja, for da, da kommer vitenskapen, rykker in for, for alvor. Ja.
1: Det er spesielt da i Frankrike og England til med, som er pionerer på feltet, eh, der... Franske läger går i, rundt om i fattiginstitusjonene i Paris og, og løsner de gale fra fengslene, fra, fra lenken, som, som mytologien rundt det sier. Men det er jo sterk symbolikk i det. Det er at de galene og syndige skulle, skulle løsnes fra lenken och skulle sleppes fri og underlegges behandling og en mer menneskelig og human omsorg så det på en måte starten på den moderne psykiatrien som vi kjenner den i dag.
0: Kanskje sykdommer og diagnoser var vanlige da man begynte med den denne behandlingen i de mer moderne former? Fra tidlig 1800-tallet er, er det i hovedsak fire diagnoser. Det
1: er melankoli eller kanske depression som vi vil kalle det i dag. Så er det mani, eh, som var den egentlige sinnssykdommen. Eh, så var det demen demens som på norsk har blitt oversatt til sløv sinn, altså ikke demens i den betydningen vi bruker i dag i forhold til aldersdemens, men ett generellt sløvsinnsbegrepp brukt på brukt på alle alderskategorier. Och så var det en fjärde fjärde av av diagnoser som var idioti eller det som senare vart kalt for kallat för ondsvakhet och och ännu har och gjetningen av det vi känner som utvecklingshemming.
0: Jag vill det är delvis eh lika bra delvis att det har ju det har på på som vi som vi aldrig vill ha brukt idag.
1: Nej, och det är det är ju lite av eh historie på ett mode det är ju det är ju att brukt om vanskliga ting så blir de också gärna stigmatisert over tid og så trenger vi nye begrepp för att förklar det vi ment tidigare. Mm. Og det gjør det jo vanskelig for oss å akseptere og forstå bruken av en del begreper på for 100-200 år siden, fordi at vi forholder oss annerledes til de samme begrepene som for dem var eh, ikke-stigmatiserte begreper.
0: Og så skjedde da en oppbygging av psykiatriske institutioner gradvis, eller asylene, som, som de da også kaltes. Hvordan foregikk den oppbyggingen?
1: Ja. Eh, i Norge så startet oppbyggingen av moderne asylpsykiatri på 1850-tallet med Gaustasyl i Oslo, og så kommer Rotvold Asyl i Trondheim i 1872. Det er store statsinstitutioner, Staten begynner å ta ansvar for befolkningens helse. Men en store utbyggingen skjer fra 1890-tallet. Fra tidlig 1890 tal og frem til 1925 så bygges det mellom 25 og 30 såkalte sinnssykeasylene i Norge. Eh og det her er en del av en større offentlig satsing på helse og velferd som går igjen i hele helsesektoren med bygging av sykehus generelt og går parallelt med den industrialiseringen som foregår i Norge perioden vi blir et rikeland, eh vi blir et industrialisert land, urbanisert, folk flytter til byene og blir av bedre. Eh, og staten för större intäkter och ta i på sig större uppgifter i förhållande till befolkningens helse och välfärd.
0: Vem vem var patienterna? Vem var det som kom dit og kom dem fra?
1: Eh, det är ett et så väldigt sammansatt frågeställ. Eh, det er delvis så är det eh, resultatet av den urbaniseringsprocessen som sker øgt fattitidommer blevø de de lavesteklassesser i som Det er en voksne arbederklasse. Der er nye puletariserte som, som flytte inte byn har mindre resursat og ta sig av hene syke, der kan lev ent så nå som gjør at oss staten må inn i større grad for å ta, ta over den byrden som en del familier opplever. Eh, Ute i norske bygdesamfunn, i det tradisjonelle samfunnet, så var det vanlig helt eh, godt in på 1900-tallet, og vi finner helt upp mot 1950-tallet, at, eh, at eh, utviklingshemmer og, og personer med mentale ledelser i sine, på sine hjemplasser, vart plassert i nøst og uthus og forvist fra, fra, fra inne område, som de øvrige i familien delte. Sånn at den utbyggingen av helseinstitusjoner som skjedde på tidlig 1900 tal var en enorm forbedring for veldig mange som ellers var utstøtt fra sine lokalsamfunn. Mm. Det er et veldig viktig aspekt når vi, når vi snakker om psykiatrien tidligere, og vi kanskje ofte også ser at det var en del dårlige sider med, med den, den psykiatrien med dagens blikk.
0: Ja, men du, du er jo også opptatt av at asylene faktisk var langt bedre enn rykte de har fått i ettertid. Hvordan da?
1: Den utbyggingen som skjedde på tidlig 1900 tal den var et stort fremskritt for veldig mange mennesker som hadde veldig vondt rundt om i Norge som ble tatt inn i varmen og som fikk eh, omsorg fick eh, god mat pleie fick eh, samtaler noen å snakke med bare det å ha noen rundt som ønsker å snakke med deg eh, og ble tatt vare på eh, det var et stort løft for veldig mange som hade vondt rundt om i norske lokalsamfunn eh, det här är... jo en lang tradisjon også tilbake til tidlig 1800-tall om såkalt moralsk behandling. Og moralen i det gikk jo ut på nettopp å behandle pasientene i disse asylene med, med, med gode forhold, lys og luft, god mat, omsorg og så videre.
0: Og så skjer det da i etterkrigstida at disse institusjonene begynner å forfalle. Hva er det som skjer da? Det
1: som skjer er at fra den store utbyggingen som er på till i 1900-tall, så fra ca. 1920-tallet så får ikke disse institusjonene den, den tilførselen av resurser for å utvikle sig. Mens det norske samfunnet utenfor asylinstitusjonene utvikler jo en stadig blitt bedre organisert og kjennestilbydende velferdsstat. Og mens livet innad i de asylene som har vært bygd opp rundt, rundt forrige årundreskiftet, det står omtrent still. Eh, og det gjør at når vi kommer opp på 70-tallet, 60-70-tallet og inn på 80-tallet, så har det blitt ett voldsomt gap mellom kjennestilbydende eh, den moderne velferdsstaten som vi har bygd upp i Norge, og den situasjonen som er i Asyland. Asy situasjonen i asylene har ikke endret seg mye siden tidlig 1900 tal Og det er jo når mediene i på slutten av 70-tallet begynner å sette for alvor på de jo uholdbare forholdene i institusjonspsykiatrien, at det her eksploderer i en, i en offentlig helsekrise.
0: Ja, for det skjer, det skjer ganske kraftige eh, avsløringer og brytninger i norsk offentlighet om mange av disse institutioner når det skjer konfrontasjoner mellom, mellom behandlere og pasienter, og det er noe å nevne for eksempel Juklerød-saken. Hvordan vil du se si at man kom seg over denne krisen? Hva er det som skjedde da?
1: Det som skjedde var jo at det var satt i gang store, store reformer i psykiatrien og etter modell fra, fra omsorgen for utviklingshemmer Så ble det jo HVPU-reformen så, så ble også, også asylpsykiatrien deinstitusjonalisert mm. uh, Og det hadde også sine sider Det var det mennesker som hadde levd i det her asylene Kanskje i 30, 40, 50 og opp til 60 år Som plutselig ble sendt hjem til hjemkommuner Som ikke var i stand til ta imot dem som vart som vart ryckta upp fra sitt sitt liv i asyland. og och ikke fikk en god avslutning på sine liv i, på de plassen de kom tilbake til. Det det ene siden på den andre siden så var det også en veldig stor forbedring for mange, det må sies. Men det er nok at vi når vi snakker om asylpsykiatrien så er det ofte at vi 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 snakker om de de skandaløse eksemplene, mens vi glemmer den store men mengden av mennesker som vart behandlet og som hadde ett relativt godt liv i institusjonene, mm. og det er den dobbeltheten vi på en måte ikke, ikke har tatt med oss og, og har skjedd i, i, i vurderingen av, av den psykiatrien senere.
0: Øyvind Thomasen, du er historieprofessor ved NTNU. Takk for at du var med oss her i Studio 2. Vi har altså da snakket om asyl- og institusjonshistorien i Norge. I dag er det verdensdagen for psykisk helse for trettiende gang. Har du ris eller ros, tips eller innspill, send den ned på til Studio 2, krøllalfa, nrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.no.